0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики Капсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, главная тема у наших коллег в эти дни – это, конечно, события в московском районе Берелёва. Беспорядки и погромы устроены тамошними жителями на объектах, ставших сосредоточением тысяч нелегальных мигрантов в плодовищной базе и местном торговом центре, которые превратились в рассадники этнической преступности, коррупции и незаконного использования рабочей силы. Чашу терпения берелётов, напомню, переполнило убийство гастарбайтером одного из молодых жителей района Егора Щербакова». Вал публикации просто в иностранной прессе об этом. Сначала просто таких информативных, событийных, но потом сразу включились аналитики. И большинство из них возлагает вину за происшедшее на власть и российскую политическую систему в целом. Но если упростить, то трактовка такая – это плоды деятельности Путина и его режима. Не новая трактовка, но вот давайте почитаем. Марк Белленс из «Американский The Washington Times» пишет так. «Нагнетание этнической напряженности стало головной болью для Кремля. Путин в прошлом году обещал бороться с мигрантами, ведущими себя агрессивно, провокационно и неуважительно к традициям русского народа. Однако он также предостерегал против создания моноэтнического национального русского государства, утверждая, что это кратчайший путь к уничтожению русского народа и российской государственности. Он отказывается возить вводить визы для бывших советских республик, считая, что это толкнет их... От России Правозащитники, которых цитирует журналист Путина критикуют Так вот, например, Светлана Ганушкина считает Что националисты манипулируют распространенными страхами По поводу мигрантской преступности Люди раздражены и недовольны властями Указывает она И они переносят этот гнев на слабейших Конец цитаты Ну тут что сказать Это не страхи по поводу преступности Это статистика, и увы, печальная А вот слабейшие, так называемые К которым правозащитницы, вероятно, относятся к которые щедро предоставляет щедро предоставляет место в своей публикации марк беренс это, эти слабейшие вот, все чаще ведут себя как хозяева будучи в россии в гостях тем самым, кстати, подтверждая вообще мировой тенденцию. Посмотрите на Францию, Британию, на ту же Германию. Слава богу, на фоне того, что творится там, наши беды еще не столь велики, но это пока, только пока. Ну вот Германия, кстати. Бенимин Биддер в журнале «Шпигель» в материале под названием «Черная дыра Москвы» рассказывает о ситуации с овощей овощебазой «Покровская». Разъяренные местные жители вместе с агрессивно настроенными националистами вышли на народный сход в связи с убийством Щербакова. Торговля фруктами является очень прибыльным бизнесом, который уже два десятилетия контролирует в Москве выходцы Северного Кавказа и Центральной Азии. В среднем, рассказывает Биддер, овощи и фрукты в столице стоят намного дороже, чем в Германии. Все дело в том, что преступники-перекупщики создают наценки, и торговцам приходится платить мафии за тонну продукции по 100 тысяч рублей». Разумеется, продолжает журналист «Высокая прибыль» вечет за собой и высокий риск. Так, с 2007 года в борьбе за контроль над общей базой «Покровская» Бирилева было совершено порядка 20 убийств лидеров мафиозных структур. Долгое время, говорится, статьи московские власти не интересовались происходящим на рынке, жалобы местных жителей игнорировались, ведь, как значилось в официальных документах, овощая база представляла собой стратегически важный объект снабжения города продуктами питания. Но в прошлом воскресенье все поменялось, закрытие базы объявлено, продлено вообще до 90 дней, и рассматривается вопрос о переносе объекта за пределы города, сообщает Биддер. И вот очень интересная концовка. На вопрос о том, что же следует ожидать, если Покровский вообще никогда не откроется, простой торговец с рынка журналисту также просто ответил «Тогда начнется война». Вот так, уважаемые слушатели. Власти как умели, стремились войны не допустить, но явно не справились. Угроза на войны с приезжающими к нам мигрантами усилилась. Первая жесткая реакция, понятна, но требуется, наверное, какая-то разумная политика. Тут я с автором согласен. Но, правда, как? Какую политику вести? Можно капитулировать, как Соединенные Штаты, которые примерно там, раз в пять лет объявляют амнистию нелегальным мигрантам. И каждый раз их там насчитывается примерно э, миллионов по 8-10. В основном из стран Лат-Америки, конечно. Следствие этого, то, что Южные Штаты США стали уже испаноязычными. Испанский там, кстати, в школах стал первым языком, английский уже вторым. Преступность зашкаливает. Можно пойти по пути политкорректной Европы, но там еще хуже. Выходцы из мусульманских стран начинают доминировать свои своей религии, культуры уклады менталитет не знаю чем. доминируют в традиционных христианских регионах. Мало того, что ассимилироваться не желают, так еще и рассматривают эту свою экспансию как плацдарм для будущего джихада на территории противника. Ну, не все, конечно, рассматривают так, но экстремистов среди них все больше. Преступности там выше крыши. Но я все это к тому говорю, что для больших стран мудрую такую срединную линию прочертить очень трудно. Был, правда, советский уникальный опыт дружбы народов. Но часовок и ГУЛАГ, Кто ж позволит. Еще одна публикация в германской газете Кристиан Эш, Берлинер Цайтинг. Россия игнорирует реальность. Так называется статья. Свирепая толпа идет по московским окраинам и крикивает ксенофобские лозунги, громит принадлежащие мигрантам магазины, избивает приезжих. Если бы такое произошло в Берлине или Франкфурте, мы услышали бы от политиков слова негодования, возмущения, успокоения. Но и дело Москва. Реакция на насилие в Берилёву молчание, а то есть затаённое одобрение, утверждает обозреватель. Ну, насчет молчания я не знаю, но то, что Путин это не комментирует, это одно. А вот то, что мэр Собянин и все московское руководство и силовики, так сказать, каждый день идут комментарии, это мы мы сами можем все видеть, слышать, смотреть. Дальше пишет Эш. Даже Алексей Навальный, неумолимый критик Кремля и любимец либерального московского среднего класса, ни единым словом не выразил сожаления по этому поводу. Границы политкорректност, написано латинскими буквами, в России проведены иначе, чем на Западе. Будучи публичной фигурой, э, человек не допускает никакой ошибки, если осудит чужака. А вот беря его под защиту, он рискует... Эм... Неудивительно, что в подобном климате процветает насилие Делает вывод автор Правые экстремисты впервые объединились в Москве с простыми гражданами В этом отношении Бирюлёва это кульминация вместе с тем, вероятно, поворотный пункт Потому что москвичи лишь постепенно понимают Что в их городе произошли устойчивые изменения Что иммиграция – это не мимолетный фен- феномен И гастарбайтеры давно уже не просто гости Как в западной Германии 70-х годов Лишь теперь исчезают иллюзии, что эти люди вернутся в свои страны вот, ну, автор признает, что изменение привычек – это болезненный процесс. Он протекает легче, когда функционируют государственные институты, когда все жители обязаны следовать одним и тем же правилам. Только тогда может наладиться мирное сосуществование. Но Россия живет по другим правилам. Вот, это порождает злобу. Изменить ситуацию означало бы коренным образом реформировать государство. Ну, насколько же проще отрицать реальность, заключает Эш. Ну, вот опять у них все просто. Кстати, вот вчера в Германии полиция разогнала десятки беженцев, устроивших манифестацию как раз в Берлине. Требовали, понимаешь ли, пройти убежище, но ну, да, получили дубины и заточивый газ. А, при городах Парижа, помним, настоящие сражения между мигрантами и полицией тысячами с обеих сторон длились месяцами. В Лондоне полиция бьет и распоявшихся мигрантов, и националистов и прочие отребия, которые под шумок тащит из разбитых магазинов все, что под рукой окажется. Если это равенство закона для всех, то тогда понятно, вот только проблем не решается. Легко стать в позу Снобы и получать других, вот особенно немытую Россию. Э-э, Германия ведь лет через 20 только, где-то к 90-м годам, смогла более-менее урегулировать вопросы со своими гастарбайтерами. Кстати, термин «гастарбайтер» немецкий, из немецкого языка к нам пришел. И какие там были дискуссии, какие там были проблемы, тоже всех выслать предлагали, и что-то, так сказать, как-то учить приезжающих. Ну, что-то сдвинулось, да, но ну, рецидивов полно. Ну, что же вы от нас-то хотите, господа? Хорошие. Мы стараемся, плохо стараемся, согласен. Ну, помогите словом, а лучше опытом, делом. Коль вы такие принципиальные, воспользуемся, если получится. Э-э- ну, и напоследок, наверное, чтобы уже не продолжать тему э- берелевских событий. Об этом уже очень много было сказано. И у нас на радио останется «Комсомольская правда» и в газете «Комсомолку». Заходите на наш сайт kp.ru. Очень много материалов. Напоследок о Навальном. Это вторая главная тема публикации. Даниэль Вехлин из Ноя Цирхайнг Швейцарская газета пишет: оппозиционер Алексея Навального пока что не посадили в тюрьму заменив ему реальное лишение свободы условным сроком. Однако эта уловка властей не означает окончание репрессий. Рассмотрение апелляции на приговор обернулось для Навального частичным успехом, считает Вехлин. Для тех, кто следил за процессом, такой исход стал скорее неожиданностью, говорится в статье. Как хорошо тогда, да? Но, внимание, послушайте дальше. Назначение Навального условного наказания не является признаком того, что в Кремле коренным образом пересмотрели принципы обращения с критиками, полагает автор. По-видимому, Приговор показывает, что в Кремле сошли нецелесообразным сажать такого известного человека, как Навальный. В конце концов, это неизбежно превратило бы его в мученика. Навальный фигура неоднозначная. Но он, несомненно, является известнейшим оппозиционным политиком России, добавляет автор статьи. Но, смотрите, и так плохо, и это, Что бы власть не предприняла? Если бы сейчас засадили Навального, подтвердил бы апелляционный суд приговор, вынесенный ранее, пять лет, да, колония. Какой бы тут от свой поднялся. Не посадили, дали условный. Плохо, значит, из когтей не выпустили. Я уверен, что если бы оправдали окончательно, сказали бы, а, вот это признание того, что режим был неправ и что он уже гнется, давайте еще посильнее навалимся, и тогда, так сказать, конец будет Путину и всем тем проблемам, которые он создает своим людям и Западу, скажем так. Вот такой комментарий. Ну, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов.